0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 426 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Talvez quem ele tenha, tido, tenha feito ter esta ideia, a ideia de escrever né, o livro das retratações, né? Objeto de, das observações aqui desse capítulo. Então talvez quem ele tenha feito ter esta ideia tenha sido os pelagianos, com o abuso que faziam suas obras juvenis. Talvez outros, com a acusação de hesitação imprópria, acerca da origem da alma. Não sabemos, mas a razão verdadeira foi, em todo caso, outra foi a consciência da própria falibilidade e a necessidade, portanto, de reexaminar continuamente as próprias ideias à luz da verdade. Abre aspas. Portanto, vós que me quereis muito bem, se, contra aqueles que me repreendem ou por malícia, ou por ignorância, ou com inteligência, se afirmais que sou totalmente infalível, por não ter nunca errado em alguma passagem dos meus escritos, então vos cansais em vão. Nem assumistes a defesa de uma boa causa, porque sereis facilmente refutados por meu próprio juízo. De fato, pelas pessoas que me são mais caras, não me agrada ser julgado como eu não sou. Fecha aspas de fato considerava que a sentença de Cícero, em louvor de alguém, abre aspas, jamais pronunciou palavras que desejasse não ter dito, fecha aspas, refere-se mais aos estultos do que aos sábios. Quem, portanto, abre aspas, não conseguiu dizer exatamente cada coisa sem dever arrepender-se, arrepende-se daquilo que sabe que não deveria ter dito. Desses sentimentos, então, nasceram as retratações. Elas não são somente uma fonte bibliográfica de excepcional importância, não somente uma obra intelectual que ilumina a evolução do pensamento agostiniano nos planos filosófico, teológico, exegético e literário, mas são também, e não secundariamente, um documento autobiográfico de primeira ordem. Um documento que nos revela o espírito do Bispo de Pona, rico de zelo apostólico, de bondade condescendente, de amor pela verdade, de humildade, de dedicação aos outros até o esquecimento completo de si. Dar-se-á conta disso logo quem, superando o obstáculo do estilo simples e pontual, quiser lê-lo com, com essa atenção particular. Aí encontrará a confirmação de que Agostinho sentia-se e era, na realidade, como dizia ser, servo de todos. A maior parte de suas obras foi escrita a pedidos, um pedido frequentemente insistente, exigente, impaciente. Abre aspas. Respondi por mandado dos irmãos. Fecha aspas. Abre aspas. Pela insistência dos irmãos, aos quais não sou capaz de resistir, corrigi-os. Os livros sobre a Trindade. Completei-os e publiquei-os. Fecha aspas. O venerável Céu Aurélio, bispo daquela cidade, Cartago. Ordenou-me que escrevesse algo a respeito e eu fiz. São todas as frases de Agostinho aqui agora. Esperava-se que escrevesse sobre a santa virgindade e não tardei de fazê-lo. Um amigo levou-me um livro de Petiliano rogando-me insistentemente que eu respondesse e assim eu fiz. Alguns irmãos meus, cristãos zelosíssimos, enviaram a mim imediatamente para que eu refutasse um livro marcionista, rogando-me insistentemente que não tardasse a responder. Refutei-o com dois livros. Não queria considerar como sua uma coletânea de anotações sobre o livro de Jó, espalhados às margens do códice e agrupados por algum amigo. Mas não pude refutá-la por desejo deles. Fecha aspas agora, para Santo Agostinho. Esses não são mais que alguns exemplos. Os pedidos variam, mas a resposta é idêntica. Desde que seja útil, nenhum sacrifício parece-lhe grande. Emerge, pois, das re retratações, o anseio pastoral de Agostinho de querer alcançar a todos, ao humilde vulgo, expressão entre aspas, imperito e tolo, a aqueles que entendiam pouco o latim, aos ocupados ou apressados que tinham pouco tempo ou se cansavam uma leitura. Emerge, sobretudo, a serena e digna humildade de quem não se envergonha de reconhecer que sofreu para aprofundar certos temas, que escreveu obras não bem sucedidas e falhou alguma vez em seu objetivo. Se assim não tivesse sido, teria tirado certamente de suas obras alguns livros que documentam, que documentam suas tentativas vãs, seus insucessos. Entretanto, quis que permanecessem, abre aspas, como testemunha de seus primeiros passos na explicação e no comentário da palavra divina, fecha aspas. Assim também quis que permanecesse uma obra, na opinião do próprio autor, abre aspas, obscura, complicada e insuportável, fecha aspas, como aquela sobre a mentira, ainda que, posteriormente, tenha escrito uma outra sobre o mesmo tema, com título idêntico e, ao mesmo tempo, diverso, contra a mentira. O mesmo sentimento aflora da aberta confissão, das hesitações, dos erros, das mudanças. Uma hesitação admitida e defendida refere-se à origem da alma, um erro igualmente admitido, mais corrigido, diz respeito ao início da fé. As mudanças foram muitas e nem sempre para melhor, sobretudo no plano exegético. Mas essa atitude de sincera lealdade não impede de defender-se contra interpretações tendenciosas. Antes, estimula-o. Faz isso com bravura e firmeza, Pense-se na defesa da obra sobre o livre-arbítrio, da qual abusavam os pelagianos. O autor das retratações não deixa de recordar aos adversários uma distinção que estes pareciam esquecer. Abre aspas. Uma coisa é buscar de onde provém o mal. Outra é buscar como se retorna ao primeiro bem e como se alcança um bem superior. Na referida obra, ele tratara da primeira questão, não da segunda. Por isso, abre aspas, por isso, não se gloriem os novos heréticos pelagianos, como se eu tivesse defendido sua causa. fecha aspas Não obstante, o objetivo da obra tinha falado, ainda que incidentalmente, também sobre a graça. Reúne os textos a propósito e conclui. Abre aspas. Eis que, como muito tempo antes que aparecesse a heresia tínhamos-nos expressado como se disputássemos com eles. Fecha aspas. A mesma defesa para outras obras antimaniqueias. Veja-se a definição de pecado dada e repetida nessas. Definição que, é insistindo sobre a liberdade, parecia excluir a possibilidade do pecado original. As retratações observam que aquela definição é verdadeira, porque define só o pecado, e não aquilo que é também castigo do pecado. Abre aspas. Sem a livre vontade não há pecado, conclui. Nem atual, nem original. Fecha aspas. Só que o primeiro é livre em si, o segundo em sua origem. Há quem pensa que seja tendenciosa, não a interpretação dos pelejianos, mas a defesa das retratações. Talvez se esqueça de que Agostinho não disse que tinha pensado naquelas distinções quando escrevia contra os maniqueus, mas só que são verdadeiras e servem por isso, para conciliar os aspectos diversos do ensinamento cristão, tal qual o via e defendiu. Ensinamento que é tanto anti-maniqueu quanto antipelagiano. Mas aqui queríamos dizer somente que humildade e dignidade estão bem juntas. Antes nascem da mesma fonte. As retratações são um documento memorável disso. Essa obra, de resto, é a doutrina inculcada frequentemente pelo bispo de Pona. Sabe-se qual lugar que ocupa na sua doutrina espiritual a humildade, que é inseparável da caridade. Esta última é seu fundamento, sua casa, sua vida. Mas não é sinônimo de fraqueza. Ubi humilitas ibi humilitas. Maestas, duas propriedades que nascem do amor pela verdade, que revela ao homem a distância do ideal e, ao mesmo tempo, a fonte do próprio valor. Esse amor e aquelas propriedades dominaram as relações de Agostinho com os outros e qualificaram sua amizade. Foi um cultivador apaixonado da amizade e que, e que quis íntima, viva, efusa Mas também livre, o que quer dizer franca e sincera Abre aspas Haja entre nós não só amor, mas também a liberdade da amizade Nem tu, de tua parte, nem eu, de minha parte Devemos calar acerca daquilo que em nossas cartas possa ser motivo de desagrado. Essas palavras são dirigidas a Jerônimo, bastante irritado por algumas críticas a certas interpretações bíblicas suas. Mas a atitude de Agostinho não muda com o mudar dos interlocutores. exige para si a mesma liberdade que concede aos outros. Reconhece seus erros, mas quer que os outros igualmente saibam fazê-lo. Abre aspas. Ninguém de fato pode ser verdadeiramente amigo do homem, se não for, antes de tudo, amigo da verdade. Este amor, se não for desinteressado, não é absolutamente amor. Fecha aspas. E aqui o Frei Agostinho trapé termina o capítulo sobre as retratações, né? nós lemos ontem a primeira parte hoje a segunda parte. Né? Então, é, é uma, um elogio, né? um, é, um, é, um, é, um, é um, mais um elogio do que um comentário, né? ele, ele, ele seleciona algumas partes aqui, né? mas ele comenta mais do que ele seleciona. Né? sobre o livro das retratações que ele coloca o frei agostino né como a continuidade das confissões né é, como uma uma segunda parte né das confissões e ele ainda diz né que a, a, esse tema das confissões é, acompanhou é a vida toda, né? Ah, enfim, um homem que se confessava, né? Um homem do qual nós sabemos muito, né, sobre ele por causa desse espírito de confissão que ele tinha, né? De não se, não se esconder, né? Tá certo? É, por trás dos seus, dos seus afazeres, da sua vida privada, né? e no final ele ele do capítulo ele menciona né uma uma desavença que Santo Agostinho teve com São Jerônimo né que ficou depois famosa né há várias cartas trocadas entre eles né sobre sobre isso mas é uma é uma digamos assim um, um episódio da história da igreja muito muito interessante né mas, é, comecemos aqui, a gente tem ainda tem um tempinho, o próximo capítulo, que é sobre, que, que tem o, o título, né? Capítulo 36, Ama e faz o que quiseres. Pa palavras de Santo Agostinho, né? que está entre aspas, inclusive, aqui o título. Surpreendem a frequência e a variedade com as quais o bispo de Pona orquestra em sinfonia, Sempre nova, o tema eterno do amor. Irmãos, eu me nas não me sacio de falar do amor. A esse reconduz a atividade humana, a revelação, a história. Vimo-lo pela história humana que resume em duas cidades, e essas em dois amores. Mas é preciso ir mais fundo. O amor é a realidade mais profunda e mais misteriosa do homem, em cuja interioridade recolhe-se, ao mesmo tempo, a verdade da qual é inseparável. Interioridade não quer dizer somente presença da verdade na profundidade da mente, mas também revelação do amor, que brota daquela profundeza para tornar-se a raiz do dinamismo do espírito, a relação necessária é com Deus. A adesão inconsciente, mas indestrutível ao ser, à verdade, ao bem. O homem existe, conhece e ama ser verdade e amor, né? E bem. Né? Ama conhecendo e conhece amando. O verbo da mente é abre aspas o conhecimento unido ao amor fecha aspas abre aspas quando o espírito reconhece-se e ama-se o verbo que lhe está unido transmite o amor o verbo com letra minúscula aqui né? e porque ama o conhecimento e conhece o amor o verbo está no amor e o amor no verbo e ambos no espírito que ama e diz o verbo o amor age no espírito como o peso nos corpos. Essa semelhança filosoficamente verdadeira e poeticamente bela ocorre sempre nos escritos agostinianos. E significa muito. O amor age no espírito como o peso nos corpos. O peso não leva os corpos para baixo mas para seu lugar próprio isto é aquele que corresponde à natureza do corpo e constitui seu repouso abre aspas para santo agostinho todo o corpo devido a seu peso tende ao lugar que lhe é próprio um peso não arrasta somente para baixo mas para o lugar que lhe é próprio o fogo o fogo tende para o alto a pedra para baixo, empurrados ambos por seu peso para buscarem seu lugar. O óleo derramado dentro da água mantém-se sobre a água. A água derramada sobre o óleo emerge para sob o óleo, empurrados ambos por seu próprio peso para buscarem seu lugar. Fora da ordem reina a inquietude, na ordem a quietude. Fecha aspas. Apresentados os exemplos, eis o princípio. Meu peso, abre aspas, meu peso é o amor. Isso me leva aonde me dirijo. Fecha aspas. Desta misteriosa força interior nascem todas as paixões, que não são senão modulações do único movimento do amor. Assim, a virtude, abre aspas assim a virtude, abre aspas a virtude não é outra coisa que amor ao bem que se deve amar escolher este bem é prudência não se deixar apartar dele por nenhum incômodo é fortaleza por nenhuma ilusão é temperança por nenhum sentimento de soberba, é justiça. Fecha aspas. Aqui ele faz uma, uma ligação com as, com as virtudes, inclusive pagãs. Né? Repete isso escrevendo a Jerônimo, e mais brevemente na cidade de Deus. Abre aspas. Uma definição breve e justa da virtude parece-me esta. A virtude é a ordem amores, isto é, o amor ordenado. A ordem do amor, né? Também o vício é amor, mas amor desordenado. Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Essa frase é muito profunda, né? Então, Xim... Ah... Ah. Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Estes são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. É, então, amor, é, a, a sede do amor é o coração, né? a gente ama com a nossa vontade, né? que é o atributo superior da alma. Né? E a gente conhece por meio do intelecto, né? que é o, o outro atributo superior da alma. Então ele está nos dando uma lição profunda. Né? Nós somos justos ou injustos, nós agimos moralmente, não por aquilo que nós conhecemos mas por aquilo que nós amamos, ou seja para aquilo que nós dirigimos a nossa vontade certo Pois bem nós estamos numa civilização que faz exatamente o contrário, que o Santo Agostinho está falando né? uma civilização que dá extrema importância extrema importância ao conhecimento ao ponto de que o, o, quando se fala em educar alguém como se, quando se fala em educação hoje em dia está se falando apenas na, no intelecto. Não, é? certo? não existe mais em nenhuma escola do mundo, eu diria, não tenho nenhum medo de afirmar isso, né? Algo como a educação da vontade. Não é? É, todos, todos é, nessa civilização nossa, acreditam que esta educação é salvadora. Vamos educar a juventude para que ela não seja má, para que ela não seja desviada. Né? Vamos pegar aquelas pessoas é, que, cujo extrato social pode fazê-las ir para o mal e vamos educá-las, ou dar conhecimento a elas, ou preparar o seu intelecto, e assim nós vamos melhorar essas pessoas. Nada de educação da vontade, nada de restrições, de prudência, de temperança, de fortaleza e de justiça são as virtudes cardeais, que educam a vontade, né? Mas só conhecimento. Então, Santo Agostinho está falando para nós, para toda a nossa civilização, é, essa frase, né? Que não é dele, mas é tirada do... É de Frei é, Agostinho Trapé, né? Mas é exatamente a, a, a expressão da, da, das ideias de Agostinho, né? Por isso, não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam, para aquilo para, para o qual esses homens dirigem a sua vontade, não é? para aquilo que amam. É... é então isso é isso é tão ah, visível hoje né é, e não só hoje né é, há muitos perceberam já há muito tempo né que é fundamental a a educação da vontade. Né? Uma educação do homem, uma educação, uma boa educação do homem, tem que necessariamente incluir a educação da vontade. Né? A educação das crianças é, precisa começar, numa idade certa, obviamente, é, também contar com a educação da vontade. Né? Tem um livro, escrito, eu acho que no século XIX ainda, chamado A Educação da Vontade. Eu tenho certeza que a Ana Paula sabe o título do livro e o autor do livro, mas eu não, 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 não tenho ele aqui por perto e não vou saber. O, o é um...
1: autor é Jun Payot.
0: Jun Payot, isso. Então, esse, esse cara era um psicólogo. Ele escreveu esse livro. É... No século. acho que no século XIX, final do século XIX, início do século XX, né? Observa, fazendo essa, exatamente essa observação. Né? É, então, é, se o amor é tão importante, se o direcionamento da vontade é tão importante, e se os homens são julgados justos ou injustos, não pelo que eles conhecem, mas pelo, para as coisas que eles dirigem, os seus amores, né? nós estamos falhando é, terrivelmente né é, a, ao educar o homem né a educação das nossas crianças né e hoje as coisas chegaram a um ponto que é difícil até de comentar né é, toda essa influência da psicologia moderna da psicanálise fizeram com que é, os pais não eduque mais a vontade dos filhos, né? é inclusive politicamente incorreto educar a vontade dos filhos, né? É politicamente incorreto é, chamar a atenção dos filhos, corrigi-los, às vezes com dureza, às vezes com delicadeza. Mas se precisar usar a dureza, precisa usar a dureza. A ensiná-los a disciplina a disciplina com suas próprias vontades, a disciplina com seus próprios comportamentos, né? isso é educação da vontade, é educação dos amores, é, e, e daí nós vemos a, a uma das fontes né, da nossa derrocada civilizacional, né? A derrocada civilizacional de um simples, um simples, não vamos dizer assim, né? de uma de uma observação de um santo lá do século 4, 5 né? nós podemos ver o quanto nós estamos né? ou o quanto que a, 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 o conhecimento psicológico do homem se desviou tanto da verdade né? certo? porque veja esse, esse tipo de afirmação de Santo Agostinho é, ele exige um profundo conhecimento da psicologia humana né? certo? como é que nós funcionamos, como nós nos formamos e como nós agimos no mundo. Esse tipo de chave de compreensão do homem é tão elevada e tão mais... É, e tão diferente das chaves de conhecimento, né, da psicanálise freudiana, etc, etc, que nos dá essa diferença, né, nos dá bem a noção é, do quanto nós decaímos, né? É, e do quanto talvez a nossa situação seja é, trágica, né? E, e talvez incorrigível agora. Nós temos que voltar tanto, né? Civilizacionalmente, que talvez não, não seja mais possível, né? A nossa situação atual, né? Mas eu vou parar aqui, né, na página 435, com essa. Com esse tom, né? Por isso, não o conhecimento. Mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que conhecem, mas por aquilo que amam. Quanto menos, Quanto menos amam e mais conhecem, piores eles ficam, né? Nós sabemos. Nós temos exemplos hoje, né? Nominais, né? com CPF, WhatsApp desse tipo de coisa né? do homem que conhece muito e, e não tem a, a, a vontade, não ama as coisas amáveis né? então eu vou parar aqui na página 435 né? gostaria de ouvi-los sobre a leitura de hoje se houver alguma observação ou comentário
1: Só para começar, já tem um problema, porque a gente vai ter que é, mudar na nossa cabeça o conceito de que amor não é um sentimento.
0: Ah, não. Já começa por aí. É um ato de vontade. É. É, o conceito de amor, né? O conceito de amor tá errado hoje, né? É... Amar não é gostar, né? É... Ah, enfim Amar é um ato de vontade Você direciona A sua vontade a amar as coisas amáveis E a discordar a Desgostar das coisas Não amáveis né? Amor é uma coisa Que você Aprende Direciona Comanda né? se, você, se a gente não Se a gente não Entende esse ponto inicial, Ana Paulo, que você colocou aí, o termo amar a Deus, ele fica completamente vazio. Completamente vazio. Né? Então, por isso, porque ele está vazio hoje, é que você pode instrumentalizá-lo. Esse amar a Deus. Né? Instrumentalizá-lo em várias heresias, mesmo. Algumas dentro da própria igreja, né? você pode instrumentalizá-lo na forma de falsa piedade, na forma de experimentar, como é que eles falam? Experienciar Deus. Né? É, sentir os influxos de Deus. Né? Nós temos na, na, na igreja é, uma. uma uma ala enorme, né, desse, dessa, dessa coisa de experimentar os, as, os influxos do Espírito Santo, né, é, de falar em línguas, assim, de não sei o que, etc, etc. Então, tudo isso são deformações terríveis, né, do conceito de amor, né, do conceito de amar, né, é, porque tudo se sentimentalizou, né, na nossa sociedade, né não só na igreja, viu? tudo é sentimento hoje, né, tudo é sentimento e tudo é, é ataque ao meu sentimento, a pessoa fica profundamente chocada, né, quando alguém fala alguma coisa para ela que não, não tá tendo os padrões do, do que ela pensa que existe, né a sociedade de mimimis, né de ofendidinhos é, por isso, é por, por causa de que nós não entendemos o que é amar, né é, o que é verdadeiramente é, esse ato de amor né? é, que é um ato do coração que é, essa é a expressão bíblica inclusive Mas, é, porque o coração hoje é, é, para nós é um lugar é o um repositório de sentimentos de enfim de bem estar ou mal estar se nós estamos sentindo bem-estar ou mal-estar, isso significa que o nosso coração está amando ou não amando. Né? Mas você colocou bem. É, existe essa barreira né, inicial.
1: Barreira que se não for superada, como é que, como não tem é jeito. que uns ensinam para
0: os outros? Não como tem Como ensinar
1: jeito. se você não... não... E
0: veja como é que é. O problema, o problema é que o amor a Deus fica totalmente defamado, né? Você ama a Deus com sua vontade, não com seu sentimento. Os atos de amor a Deus são atos de vontade, né? E não de sentimento. A gente não ama a Deus para se sentir bem. É aí que tá. Esse é o grande gargalo da coisa, né? é... Então, é, é, é um problema. É um problema de catequese. É um problema de ensinar as nossas crianças o que é amor. Amor, né? É, é, mas, enfim, é, é um problema monstruoso, né? é monstruoso. É monstruoso. Por causa disso, né? Por causa da, da psicologia humana. A psicologia humana está muito mal compreendida. Ei, hey professor. Boa, Márcio.
2: Oh, tudo bem? Uhum. Bom. Bom, é, tem um, um padre, quando a gente acompanha a internet aí, e, e tem uns homilízes muito boas. Apesar de ser um padre diocesano, ele celebra uma, uma missa argentina lá na diocese de São Tomás, Ele se chama Padre Renato Leite ele fala exatamente isso, nós não somos o que nós sabemos, nós, nós somos aquilo que nós amamos, né? Na hora que, que é. a gente leu essa frase Santo Agostinho, assinado para é, Renato Beires.
0: É, é agostiniano.
2: Exato. E assim, mais um recadinho para pros, pros <risos> os escolásticos de, de, de é, padaria, é, né? É. Ou seja, é, conheça a verdade, mas coloque em prática. É. Eu gosto de ver os meus, os meus Escolásticos meus da Catequese <risos> Na hora dessas, dessas minúcias Eles sabem os assim, detalhes Mas na hora que chega Qualquer comentário que, que encaminha tipo, Como é que nós vamos praticar isso Quais são os exercícios espirituais Ou práticos é, da, da, Daquela aceitação da, Daquilo que Deus nos propõe Para que nós respondamos a ele é, com, com a nossa vontade. Aí, aí faz dar uma de, de. Aí tem a impressão daquela musiquinha daquele doidão lá, o Zé Ramalho. O sil... Foi o silêncio que habitou no meio. É aquele silêncio. Ninguém sabe nada. Ninguém. Né? A gente coloca pra eles. Né? É, é... Tem aquela boa vontade, né porque afinal de contas, glória lá. Glória né e, e paz na terra. Os homens de boa vontade, é. Os, os profetas falam do coração, né, do coração claro. eh,
0: arrependido. Isso, coração, né?
2: é, a sede da vontade. Exatamente, deixar esse coração de pedra, me dar um coração de carne. Eu, o profeta, eu não sei se era é Isaías, qual, qual que era, mas eles, eles costumam ter essas, essas, fazer essas figuras, né? se comunicar com essas figuras. E, e, aquela, e a vontade também é o seguinte, a gente vê na, na ano após ano, década após década, que a educação do, do brasileiro é só de enfraquecimento da vontade. Né? Ainda bem as, as, é, outro dia eu tava, veio uma sugestão no YouTube de uma senhora lá, ela é até protestante, eu ouvi o, o vídeo dela, achei interessante, mas chegou uma parte lá que a pessoa fala bobagem protestante, fui e cortei. Tinha até recomendado pra, pra Ana Paula aqui, eu fui até apaguei. Mas a parte que, que dela que presta, você seja, um ouvir, ler todas as coisas e eliminar aquela parte que não presta. A parte que não presta dela está eliminada, mas a parte que presta dela é muito interessante, que é também a recusa das mamãezinhas é, especiais, as mamãezinhas brasileiras em ter uma coisa que ela falou que era muito certa, que era a participação do marido dentro de casa. Marido, lugar dele é lá fora e vem pra casa igual um bicho que vai pra toca só para dormir e comer e pronto. Né? Ele tem que participar da educação das crianças e... e e ela estava é, rebatendo aquela aquela reclamação recorrente delas ah os homens são muito grosseiros, eles são muito duros né e vários comentários de, de, de homens lá que as mães é, desautorizavam os pais e aí nós vamos criando com esse tipo de educação um filhinho malandro né professor, porque aí ele vai ter a mamãe como cúmplice ele vai dar um jeitinho é igual aquele amigo que nós temos esse um funcionário público dá pra dar uma resolvida nas umas coisas que a gente precisa
0: é, é lá, no assim. lá no Detran
2: lá no Detran lá no É, aquele, tem um amigo lá no Detran ah, tá, aqui. É, tem um amigo meu que é amigo do do, do diretor da empresa, ele vai ajeitar as coisas para você, fica tranquilo começa por aí, é. essa malandragem essa falta de, de de rigor com as coisas a falta de disciplina você vê que no, no, dentro da família, você, é, desestimulado, tem que toda fazer alguma coisa boa. Se você está estudando, não como mais novo, né? Se você está estudando, você é interrompido, você é sabotado, ainda até você desistir da coisa. É, quando né? não falam para você, ô menino, para com isso, vai brincar. Isso, exatamente. Olha o e sol, assim? olha que beleza o sol, vai brincar, andar de bicicleta. Ah, brincando na rua, é né? Exatamente, é, é, uma, é um estímulo à malandragem, à fraqueza, então você estabelece um plano organizado, é, disciplinado, por exemplo, para estudar, porque por exemplo, quando eu estudei no CFS, é o seguinte, se você, ainda que você tivesse tido médio suficiente para de adiante, se você não passasse, não tirasse 60% na última prova, não sei como é, que é hoje, e a última prova era a matéria do ano inteiro, você ia ter a recuperação, e se você, geralmente a recuperação era quase que bomba, certo. É. A era surgivia, né? o segundo, era... Segunda reprovação, rua. Você estava eliminado do curso. Hum. Né? Então, as pessoas muitas vezes, é, elas fazem... Isso é só para dar um exemplo, né? Então, você interrompe, você está atrapalhado. Então, coisa que você poderia gastar, vamos dizer, um dia, um sábado para estudar, você passava passar o fim de semana inteiro, não dava conta e ainda tinha de acordar de madrugada para estudar, porque às, às horas as pessoas estão dormindo e elas vão te interromper. É. É, duas horas de estudo de madrugada rendem mais do que seis horas Rende muito, de Rende muito, é, exatamente. Serão interrompidos. Então, é, essa coisa do, dos pais é, serem muito permissivos, não, não, não terem disciplina, aquela, aquela vontade de, de fazer o que é mais, mais confortável, aquela falta de, de tolerância ao desconforto, é né, isso que a gente vê demais, nas, né, nas, não só nas criancinhas, mas a gente vê assim senhores e senhoras octogenais estão nessa, igual aquela, como eu falei ontem, né, a, a feminista da casa, a vontade. Né? Não quero, ou eu quero uma coisa boa, ou não quero a coisa mais difícil. né é. Muitas vezes aquela coisa que, que é necessária, ela demanda um sacrifício, ninguém quer sacrifício. nosso senhor pediu, né, é, renunciar a si mesmo, todos tomar a sua cruz todos os dias, e o imitar, e o acompanhar, seguir algumas ah, é, é, né? é isso mesmo. E quanto ao livro do Júlio do Tayo, nós temos aqui uma cópia da, que a é. dona Ana Paula tem. Eu vou, eu sou, eu vou só citar os, alguns dos... os termos do temos um índice aqui rapidinho, só para dar uma... É, ele é muito, muito bom, muito bom. E o senhor já leu? Já. Eu vou ler assim que... Bom, eu vou pegar a senha desse livro aqui para é, é, ler mais tarde. É muito interessante, até um livro que estou lendo, ele citou esse autor é, não sei se foi esse esse título tipo news, mas tem aqui ó, é, alguns deles aqui, tem, tem várias é, ele nega várias teorias examinadoras e falsas sobre a educação da vontade, tem as ideias os, o, a importância das ideias dos estados afetivos, alguns estados afetivos importância mesmo soberania da inteligência, ou seja reordenar a coisa, né, a cabeça no seu devido lugar e, e é conduzindo né, a, a vontade, não o contrário. É, a vontade conduzindo a cabeça. É que os meios interiores, a reflexão meditativa, a meditação de novo. O que é meditar e como meditar, ela é de novo. O papel da ação. Ou seja, não adianta também ficar especulando. Não adianta também ficar especulando. Isso é só dá alguns pontos.
0: Não adianta, não adianta
2: ser tomista vez ser... da de de igreja. Né? Isso, não adianta especular, tem que praticar. Né? E. Nosso Senhor coloca o tempo todo na nossa frente e faz as propostas para que a gente dê alguma resposta. Bom, mas aí, se o senhor quiser acrescentar mais coisas, porque isso eu acho um assunto muito interessante e eu acho que eu já falei demais. Obrigado.
0: É, não, é um tema muito, muito interessante mesmo. É, e Quer dizer, você veja, esse livro é de, ele tem mais de 100 anos. Né? A Juliana está perguntando qual é o nome do livro... Exato o título, é Educação da Vontade, né?
1: É isso
0: mesmo, pessoal. A educação é. da Vontade. Jules Payot. Jules
2: Payotte né? É que
0: É, exatamente, isso. É. Mas esse livro tem mais de 100 anos. Tá certo? Ele traz inclusive exemplos específicos, né? De como que. As famílias tratam a educação dos filhos. Né? Como que está errada essa educação? Como que a educação da vontade é fundamental? Você veja que... É, esse livro, ele, ele critica o espírito do século XIX. Né? É, ele, ele é pré-freudiano. A, a pré jung pré-psicanálise moderna, né? É... Esse é um psicólogo da, da, da época, né? Que tem as suas é, ideias lá, obviamente. Mas é... é muito interessante ver que essa é, e, e não é brasileiro, né? Porque a gente podia, a, a gente tem, a gente tem certas características que nos fazem da forma que o Márcio nos colocou. Né? O, grande, o grande escritor que fala sobre esse espírito brasileiro né? é o Lima Barreto. Né? Lê a obra do Lima Barreto que a gente vai entender muito bem o que o Márcio fa falou aí. Né? É, mas, enfim... É, essa constatação agostiniana, né? essa constatação agostiniana, digamos assim... né? Nós temos 1.600 anos que nós sabemos disso. Tá né? é certo? Tem 1.600 anos que a civilização sabe disso. Né? É, nós temos milhares de anos de aprendizado de como formar um homem. Um homem bom. Né? É, a, 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 a Igreja Católica ela criou as escolas ela formou homens extraordinários, né, com sua com sua pedagogia, né. Ela tentou na Renascença já na queda, né? é, ela formulou a igreja dentro da igreja se formulou uma técnica de formação de homens extraordinária, né? através da, da dos jesuítas, né, antes da 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 queda ah, enorme, doutrinária e, e, e todas as outras dos jesuítas, né? Mas os jesuítas, eles se apareceram como uma, uma força contra a reforma protestante extraordinária, né? É, eles cuidaram da educação de milhares de pessoas, né? em todas as regiões do mundo, né? Então, a igreja sabe disso, né? É, tradicionalmente sabe o homem sabe como educar nós resolvemos só combinar para esquecer como se educa o homem né? então nós estamos nessa aí nessa situação que nós temos hoje né? De, dessa adolescência dessa meninice e dessa adolescência completamente desorientada né? certo? então é... É um conhecimento que nós temos de 1.600 anos, gente. É expresso, né? Expresso claramente, né? Expresso claramente. Quer dizer, é, é claro que esse conhecimento não apareceu com o Santo Agostinho. Ele só formulou ele da forma mais clara possível. Mas assim, por isso não o conhecimento, mas o amor qualifica os homens moralmente. Esses são bons ou maus, justos ou injustos, não por aquilo que eu conheço, mas é público, por aquilo que amam. Então, assim, para nós, nós não temos desculpa. sabe? Se Deus nos aparecer, nós não temos como nos desculpar. Né? Ele já, através dos seus enviados, Ele já nos ensinou isso. Né? E a tragédia que nós estamos é uma tragédia por escolha. Né? por escolha é, então é, e é uma tragédia que não se ou pelo menos eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão civilizacional nós podemos lutar individualmente nas nossas famílias <risos> nas nossas comunidades isso nós podemos mas civilizacionalmente não o Felipe está falando assim <risos> Ao longo dessa leitura, principalmente, e das outras também, tenho cada vez mais percebido quanto esse sentimentalismo é maléfico e quanto está presente ao meu redor nas pessoas. Em mim, não. Em, em mim, então, isso deve ter tão presente que eu não consigo nem perceber. Então, Felipe, é isso mesmo. Está presente em todos nós. Está né? presente em todos nós. Nós somos a sociedade do sentimentalismo e isso foi criado foi criado por Lutero, pela reforma protestante, embora hoje é, o sentimentalismo é, tenha ultrapassado os limites religiosos, mas isso começou lá, está certo? É, é, e você vê isso nos movimentos religiosos hoje, todos dentro da igreja protestantizantes ou protestantizados. É o sentimento, a experiência de Deus, como é que eles falam? Experienciação de Deus, isso tudo é sentimentalismo, tem nada a ver com a psicologia humana, nada a ver com as coisas que acontecem na mente humana, nada a ver, nada, mas é, é, é estimulado isso, né? tá certo? É, é, enfim, nós todos estamos, é, é, eu quero dizer o seguinte, eu não estou me excluindo disso, não. Né? Nós todos estamos encharcados desses valores, encharcados seja no meio modernista no caso da igreja católica seja no meio tradicional em qualquer lugar, nas nossas famílias nos nossos amigos, todo mundo é assim hoje porque é o, é o tom da época é a nota essencial da época nós não conseguimos fugir disso né? assim do modo geral nós conseguimos lutar aí contra isso à medida que a gente sabe é, dentro da gente, nas nossas relações, isso nós conseguimos mas é, é, esse é o perfume da época, é o aroma da época, não tem jeito de você não respirar esse aroma. É, é, o homem não, não, não tem esse poder, não, tá? de sair da sua época e viver em outra época. Não, é, civilizacionalmente, nós só vemos isso na, nas mídias, nós só recebemos esses impulsos em todos os lugares que nós vamos, então, mas nós temos que lutar contra isso. Né? Então eu não estou me excluindo disso, né? obviamente. Mas, professor. opa, eu estava sentindo sua falta, Cristina. Eu falei, Cristina, é. tem muito o que falar disso.
3: Eu tenho, eu queria é, contar um caso, mas é, antes, eu acho assim: as gerações precisam resistir, professor. Porque é, eu, durante muito tempo, eu. Bom, não é uma acusação, mas eu sempre falei, assim, sempre pensei, o, Especialmente na, na crise da
1: igreja,
3: que começou praticamente com data, né, de 67 a 69, é, eu sempre falo isso, né, que a, as gerações passadas se demitiram do dever é. de, de resistir. Né? Apesar de que esse, é, a gente via os resistentes, mas também era muito difícil. No âmbito da igreja e no âmbito cultural, uhum. com o movimento hippie, aquela coisa toda, né? Proibido, proibir? É, então, é, agora somos nós, né? Cada um de nós, no nosso estado de vida, na nossa idade, cabe a nós é, resistir e tentar passar um pouco do que, do que há de... Olha, professor, a coisa já está muito avançada, porque nós estamos falando, assim, é, de conhecimento, né, que, quer dizer, a frase do, do frei é, fala da importância do amor é, como o norte, não o conhecimento, mas a gente já está bem decaído, porque o povo é a informação, né? É. O é. é. conhecimento é um grupo aí que a gente conhece de pessoas que buscam estudar, aprofundar, mas... É, a massa é, busca apenas a informação é, de forma avassaladora e informação de baixa qualidade. Mas, professor, eu passei por uma situação é, recentemente que ela me deixou verdadeiramente assustada. E, e bem dentro de todo esse contexto que foi falado da educação da vontade e dessa queda da, da do equilíbrio da ordem das coisas na vida das pessoas e uma situação institucionalizada que é outro ataque verdadeiramente assim demoníaco que é a vida institucional como uma obrigação porque Trabalho hoje não é mais pegar uma enxada e captar o um mato. Isso, isso é uma impossibilidade. Se você quiser fazer isso, você vai ser proibido, porque tem uma máquina e vai ter uma lei que é. Trabalho do As pessoas são é, é, obrigadas a se institucionalizar, e ali tem toda uma cartilha de comportamento, né? É, o senhor sabe, todos vocês, que é, eu passei praticamente dois meses ou mais é, lidando com hospitais. Uhum. E na última vez, é, você imagina a situação é, de uma família como que é, está acontecendo na minha, não é? É a ordem natural das coisas, as pessoas mais velhas estão indo embora e quanto mais você passa por processo de doença, mas você quer ser cuidadosa e, e resolver tudo, e o papel da gente é esse, você vai cuidando de tudo direitinho. E já tinha assim, quase 12 dias que minha mãe estava no hospital, a alta dela sendo preparada há pelo menos 4 dias, eu cuidando de tudo em casa para que ela voltasse. Professor, no dia da alta, uma médica entrou no quarto você sabe que hoje em dia você não vê um médico mais de duas vezes dentro do hospital, você pode ficar lá 20 dias, você vê a cara de um, daqui depois. Pouco... bom, resumindo uma coisa, vou resumir, é... ela entrou no quarto e foi bem assim, dura para dar alta para minha mãe, mas é, de uma forma não perceptiva, uma dureza estranha, sabe? saiu, voltou, saiu, voltou, na segunda, aí ela encontrou, é, eu sou uma pessoa muito direta, quando eu estou diante de uma situação que ela é, precisa ser resolvida, e eu sou muito direta, e ela, é, bem que perguntas assim, um pouco provocativas, me, per me perguntando, me perguntou assim, você parece que não está... Você não tá... falou alguma coisa em relação a ela mesmo? E eu ia falar assim, sim, eu acho que você não tem condição de tomar uma decisão, você tem que procurar alguém que te auxilie. Mas eu, eu falei, não vou falar isso porque eu vou ofender. Eu falei, sim, você está sendo parcial e você não está vendo a situação de jeito que está. Professor, ela saiu do quarto e demora, demora, demora. Aí eu falei, eu vou sair também, vou ver o que está que acontecendo. Vou chamar um auxílio aqui. Minha mãe prontinha, eu prontinha e então. tal. Professor, essa moça estava chorando, chorando na estação da, da, da enfermagem. Eu Pronto. olhei para ela
2: meu e falei Deus.
3: assim, você está chorando por minha causa. Aí, professor, vê a palavra-chave do meu, assim, <risos> ela falou, você me deixou desconfortável. Olha". Professor. Ah,
0: mas é isso aí, ué.
3: Se eu pensa bem, eu, eu olhei para essa moça, eu falei, olha aqui, oh, oh, moça olha aqui o oh, moço, olha que o menino. Eu não tenho a menor paciência com a sua geração. Você está desconfortado? Bom, aí eu pedi a paciência. Mas mesmo, assim, não houve da minha parte nenhuma grosseria com ela dentro do quarto. Simplesmente eu fui direta, direta. Atendendo as, ao capricho das coisas que ela está falando, caprichosa, uma jovem médica caprichosa, na hora de dar uma alta a uma paciente de quase 90 anos de idade. Só pensa nisso. É. Oh,
0: professor
3: professor, hum. é, essa curtir tudo que está sendo, porque assim, é, tudo que nós sabemos do que é está acontecendo no mundo. Então, você, quando lida com essa situação na prática, descortina toda essa decadência de civilização e, e, digamos assim, essa porque dentro de uma instituição, uma pessoa se comportando dessa maneira, uma médica, diante de uma família é depauperada, porque é visível que a família está depauperada, lógico, não é? Então, é, o eixo muda para a hum. personalidade é, mimada,
0: adoecida. É, mimimi.
3: Adecida,
0: é, do, é doença, é, isso é doença psicológica. Doença.
3: Uma médica, uma médica, alguém que você supõe pre, que deveria estar preparada para esse
0: tipo de coisa. Não, e para coisas muito piores, uma médica no hospital não está preparada para isso. Para que, que ela está preparada então?
3: Não, mas quem é, e quem é que está desconfortado Ela?
0: Ou eu, vocês, ou a família, ou, ou a sua mãe.
3: Ou, ou a, paciente, é. e a paciente. E o senhor precisa de ver a paciência da minha mãe, a, do, a docilidade da minha mãe, a tudo que foi mandado, e a, e a minha também, a quiescência, vamos resolver tudo e tal. Senhor, mas, ele, e a médica
0: ficou, ficou desconfortável.
3: desconfortável. Ela ficou desconfortável. Mas então, esse é o retrato do que nós vamos enfrentar, é. porque essa é uma marca de uma superestrutura que ela, não. assim, não é só uma luta contra a escola dos nossos
0: não, filhos. Não, 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 é civilizacional.
3: Na escola dos meus filhos, professor, é, eu tenho, assim, casos e mais casos e mais casos. Outro dia eu falei do problema da autoridade... É, não vou contar esse caso, porque senão vai estender demais. Mas, é, assim, é, há um aparato é, mundial de uma... Eu, eu falo que é esse, esse, essa educação para a cidadania, mas também uma, um tipo de polidez... É, não é a polidez do homem antigo, não, ah. é, a, não é a polidez das classes é, devidamente identificáveis, né? Porque nós tínhamos classes sociais com papéis, com seus deveres de Estado, não é? E cada classe social tinha o seu, a sua identificação pelo modo de ser, não é? Hoje não existe isso mais, porque todo mundo é igual, mas você tem uma sensibilidade é, totalmente desvirtuada e massificada, então as pessoas não sabem mais o papel que elas devem, é, não é que elas, as pessoas, é, é, falar assim não é, não é exatamente isso, mas há uma indução a desordem também nesse sentido. Não, há, não
0: só isso, há um sistema jurídico que apoia isso.
3: Ah, mas então eu vou contar a segunda parte que eu não ia estender.
0: Olha, essa médica podia ter processado você.
3: Ah, mas aí eu vou contar a segunda parte porque, na verdade eu estava num hospital, professor, que o dono é, foi médico da minha irmã, né? A, toda a parte terminal da minha irmã ocorreu nesse hospital e depois foi para casa e tal. Então, é um hospital que eu conheço, conheço o nome e tal. Mas em nenhum momento eu liguei para ele, porque a minha mãe já tinha passado por outros hospitais. Então, eu já fui para lá por uma questão assim, outra. Mas não, não nem, nem acionei em nada. A segunda, porque é, dentro do quarto, aconteceu um diálogo duro. Um enfrentamento duro. Fora do quarto, eu realmente perdi a quando ela, o desgaste já estava enorme, né, e quando eu, eu, porque eu sou muito rápida de perceber essas coisas, eu falei, essa moça saiu do quarto, veio chorar na estação de trabalho com várias pessoas, quer dizer, Testemunha. Ela, não bastasse inversão, não bastasse o, o, o digamos, o, o, o desgaste da coisa, e eu percebi que ali tava, eu estava exposta, sem ter feito nada demais, eu não é. fiz nada demais, e ali eu pedi a paciência, eu, só, né? eu, falei, não tem, eu falei, eu não tenho paciência com a sua geração, eu não tenho paciência com o seu desequilíbrio, você é desequilibrada, é assim mesmo, e eu estava no telefone com o médico particular da minha mãe, que por acaso é o médico do hospital, então essas coisas assim, tudo absurdo, tudo. E, professor, voltei para o quarto e me... aí vieram me avisar, aí cria um furduço no negócio. Vieram me avisar que eu receberia a informação da alta da minha mãe. Veio outra médica, pediu que eu esperasse. Eu esperei, aí quem veio, o jurídico do hospital. Ah. Professor. professor, eu fui no um dentro do quarto, eu pedi. Ah, eu fui no eu fui avisada de que, com palavras, tudo rebuscado, tudo, uma, um, um palavrório ridículo, absurdo. Assim, se você. Nós estamos fechados com a nossa médica. Tipo assim, se você for entrar na justiça, porque assim, a médica errou tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto, que é, ela falou assim. Se, é, rapaz, se você entrar na justiça, nós estamos fechados aqui com o médico, uma coisa assim. Agora, é, uma coisa que eu falo que, por incrível que pareça, é, não estou aqui falando uh, a nosso respeito, mas assim, eu e Renato, a gente, o Renato o tempo inteiro, a gente é muito centrado e, e a gente luta muito com essas coisas da mamãe, porque... Os diagnósticos são sempre... É, é, é um pouco, a gente já, já é um histórico de 20 anos, então a gente já sabe como que é, o que vai acontecer. É, agora que ela está envelhecendo, a preocupação é muito maior e tal. Mas é, eu tenho muita consciência da minha, do meu equilíbrio, é, da forma como esse, essa internação nesse hospital foi tranquila, obediente. Tudo que falaram, a gente faz sem estresse, a mamãe um pouco estressada, falando que dia que eu vou sair. E a gente falando, calma mãe, você tem que ficar, você tem que ficar, você tem que ficar. Então, da nossa parte, foi muito tranquilo. Mas o senhor não imagina o quanto me abalou isso depois. Porque é aquilo que o dia eu falei, quanto a você é, permanecer na sua, na sua idade na sua é, proverte da idade é, e não se desmanchar ou se sensibilizar com a loucura do que dessa gente nova, moderna é. porque se você deixar você perde o seu centro porque o apelo dessa modernidade é avassalador é. então é, eu quase outro é, eu estava comentando com uma pessoa eu falei assim primeiro que eu, eu fiquei uma semana passando raiva eu falei não é possível acontecer isso e tal tal na outra semana eu tava igual a moça desconfortável <risos> desconfortável com o negócio mas isso é nós já perdendo a nossa centralidade ah. por uma, por um é, aí eu vou usar outra palavra moderna por um assédio, né? Ah. Um assédio. Mas então, é, é, eu queria... É, o que eu queria, dando esse exemplo, é mostrar que... A luta nossa é muito grande, professor. Não. Muito, muito, muito grande. E o nosso papel é manter essa integridade... É como é, não nos vender, né? Como testemunha
0: é, não, de um outro tempo.
3: É, é não capturar... É. É, a essa é, sensibilidade doentia que nós estamos vendo em todos os lugares e em nós mesmos é. em nós mesmos
0: é. Né? É. isso mesmo não, ótimos exemplos realmente é avassalador e é o que eu digo assim civilizacionalmente eu não tenho a menor esperança disso ser Divertido, né? porque já estamos numa velocidade de ladeira abaixo muito grande. Mas é bom a gente lembrar né? é, que nós temos os ensinamentos de 1600 anos atrás né? sobre isso. E esse ensinamento construiu a civilização católica e de certa forma sobreviveu até, sei lá, 100 anos atrás. 80 anos atrás, né, nós vivíamos uh, uh, so, respirando esse ar, né, que não, não existe mais Professor, eu queria só, porque a
1: Cristina falou uma coisa que eu achei, ela usou uma palavra que eu achei muito interessante que ela falou que as pessoas vão se demitindo das suas é. É, não sei se é, posições
0: é. O
1: estado de vida, Ana Paula. Isso. Os valores. Exatamente, Cristina. E eu vejo assim, por exemplo, é, é, é grave isso porque é, é aquela coisa que a gente viu falando, né? De, por exemplo, os idosos quererem parecer jovens. Então, assim, eles não se mantêm no seu lugar. Porque assim, há, assim com a idade, a gente sente que há um decaimento físico. Mas a gente vai... A, a experiência... Olha, os, olha as coisas que você está contando aí. São experiências que você tem, que, é, que só a idade possibilita ter e que você pode passar para quem é mais jovem. A experiência, a sabedoria, conhecimento. E as pessoas vão se demitindo disso. Então, assim, por, por isso a cada geração vai ficando mais uhum. desamparada, porque aquelas que são mais velhas e que poderiam ensinar passar as suas experiências, aconselhar se demitiram disso então hoje o que a gente vê? a gente vê os pais amigos amiguinhos dos filhos o Marcio tá está falando cúmplices aqui, que assim, não... Tudo bem, a gente, não é que a gente não possa aprender nada com os mais jovens, mas essa não é a coisa natural. Não, mas
0: pai não é amigo de filho, não. Pai é pai. Pois
1: é, pois é, a, essa coisa. Eu, eu usei assim, amiguinho, porque justamente virou uma coisa. é, é, um, é como se, se igualasse.
0: É parça, eu, é parça.
1: Parça, isso. É parça. E que eu, eu vejo, é, até dentro da, assim, da família, da minha mãe, de, Tios que deixaram de gerir seus próprios recursos e os entregaram nas mãos. Gente que é, assim, completamente... É, 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 não está com nenhuma demência, não tem nenhum problema mental e entregaram a gerência dos seus recursos para os filhos. Uhum. Quem manda agora, quem compra, quem, quem dá o dinheiro, são os filhos. É. Então, assim, as pessoas vão se demitindo dessas... E, e, e as, e as as, situ... As gerações que vêm logo em seguida, vão ficando cada vez mais desamparadas. Cada vez elas têm mais a quem... menos a quem recolher, recorrer a... Existe uma descontinuidade
0: de geração, né? Cada geração tem que se construir do nada. Isso. Porque não tem o valor da, da outra,
1: né?
0: Exato. É tem que
1: começar tudo de novo. Tem, tem que aprender.
0: Reaprender, não pode. Não, isso, é, pois é. E cada geração carrega uma história monstruosa, né? Pra passar pra outra. É, é tudo isso é. Enfim, tudo isso faz parte da nossa decadência geracional, né? O, o Felipe tá falando uma coisa muito engraçada aqui ele está fazendo ouvindo o senhor falando percebo que o senhor fala sobre o sentimentalismo e seus malefícios já faz tempo mas eu não tinha notado antes <risos> dessa influência eu falo disso desde que eu falo é, alguma coisa para vocês felipe é, desse sentimentalismo protestante que nos invadiu né mas sempre é hora de notar que eu estou falando sobre isso felipe não me preocupa não é, mas é, muito bem mais alguma outra observação gente sobre a leitura então nós estamos aqui na página 435 do livro e amanhã se Deus quiser nós retornaremos a, a ele, tá certo? Deus lhe pague a paciência a presença as múltiplas interessantíssimas observações e comentários Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós Santo Agostinho, rogai por nós